0: Der Anruf, der von der Kriminaltechnik kam, das war für mich ein derart besonderer Tag, weil so ziemlich alles von einem fiel. Man fühlte sich ja, befreit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und mein Name ist Katja Füchsel. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Katja, worüber wollen wir heute streiten?
2: Na, das geht ja gut los.
1: Naja, meine Schwester sagt, dass wir uns hier im Podcast immer nur anpumpen würden.
2: Aber wenn du auch immer zu spät kommst. Zu
1: spät, immer. Heute war ich mal vier Minuten zu spät. Vier
2: Minuten, von wegen, auch da könnte eine Uhr unbedingt hilfreich sein.
1: Ey, ey. das sagt die Frau, die zu blöd ist immer noch, die Tontechnik aufzubauen. Äh, fünf Kabel, sechs Stecker, das ist doch keine Raketenwissenschaft hier.
2: Okay, ich bin jetzt warm. Wollen wir loslegen?
1: Ja, bitte. Ähm, wir beide wollen heute über einen Cold Case sprechen, über einen Mordfall, der erst nach 13 Jahren gelöst wurde.
2: Und über einen ganz erstaunlichen alten Herrn reden, der auf dem Weg in sein neues Leben den Tod fand. Über einen Gewalttäter, der unter Alkohol zu so einer Art menschlichen Naturkatastrophe wird. Und über einen Kommissar, für den Aufgeben keine Option ist.
1: In unserem Podcast stellen wir ja alle zwei Wochen einen Berliner Mordermittler vor, der uns verrät, wie er seinen spannendsten Fall gelöst hat. Und der Kommissar, der uns diesmal Einblicke in seine Arbeit gibt, kommt aus einer Abteilung, die tatsächlich auch so heißt, die Cold Case Unit.
2: Nee, tatsächlich heißt die gar nicht so. Und äh, auch den Begriff Cold Case hören die Ermittlerinnen gar nicht mehr. Okay, ja.
1: es geht wieder los.
2: Also ich kann es ja auch nicht ändern. Auf Deutsch heißt das aber... Sondereinheit Altfälle, abgekürzt SE. Und so nennen sie die Abteilung im LKA auch alle.
1: Und unser Kommissar, der diesen Fall gelöst hat, heißt Henry Colozzi.
2: Als er in der ersten Mordkommission diesen Fall übernimmt, da ahnt er noch nicht, dass das auch wirklich der Fall seines Lebens wird. Also dieser Fall wird ihn nie loslassen, auch nicht als Colozzi 2013 zur SE wechselt.
1: Es ist der 1. August 2000, als Henry Kolozzi mitten in der Nacht zum Tatort gerufen wird. Und zwar in die Kurfürstenstraße. Berliner Zuhörer wissen jetzt wahrscheinlich, dort befindet sich der Straßenstrich. Und in einer Ausfahrt liegt eine Leiche. Ein älterer, zierlicher Mann, um die 80 Jahre alt.
2: Ein Autofahrer hat den leblosen Körper von Wladimir Petrov, einem Berlin-Touristen, entdeckt. Also Kopf und Schulter des Toten liegen in einer Blutlache. Um ihn rum hat der Täter offenbar verstreut, was er so in den Taschen des Toten gefunden hatte, aber für wertlos befunden hatte.
0: Ja, also wir hatten Bereitschaft, das war im August 2000. Und äh, in der besagten Bereitschaft hatten wir schon vorab einen Fall, bis wir dann letztendlich am 1.8. mitten in der Nacht in die Kurfürstenstraße gerufen wurden, weil dort ein toter Mann lag. Der lag im Bereich des Straßenstrichs in einer Auffahrt und äh, ja, es war halt ein, ein ja, komisches Szenario. Sie befanden sich dort natürlich im Bereich äh, des Tatorts mit vielen Kollegen, die weiträumig abgesperrt hatten. Ähm, es bewegten sich dort noch einige Prostituierte rum, äh, einige Zuschauer waren da, aber äh, das war natürlich aufgrund der Tageszeit, das war dann nach 4 Uhr ähm, relativ spärlich. Wir wurden äh, letztendlich in den Sachverhalt eingewiesen und äh, dachten uns schon damals, dass das äh, möglicherweise eine schwere Kiste wird, weil ähm, im Bereich des Straßenstrichs wenig damit zu rechnen ist, dass man äh, gute Zeugen antrifft. Zum einen äh, wird kein Prostituierte äh, großartige Lust haben, ihnen etwas mitzuteilen, die Hehler schon gar nicht, die auch dort vor Ort waren, ebenso die Zuhälter und äh, die Freier, die dort waren, wollten natürlich auch nicht in Erscheinung treten. So fingen die Ermittlungen erst relativ zäh an. Hallo, ich bin Lorenz
1: Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren.
2: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus
0: der Weltstadt.
1: Ein paar Meter weiter finden die Beamten eine stark verbeulte Bierdose. Schuld heißt Pilsener. Ein halber Liter, noch etwa zu einem Viertel gefüllt. Und in deiner Reportage, die du dazu im Tagesspiegel geschrieben hast, hast du den schönen Satz gehabt, es riecht nach Tod, Blut und Bier. Der Kommissar Henry Colozzi ist damals Mitte 30 und es ist sein erster eigener Fall. Einer, der wie gesagt 13 Jahre andauern wird, der am Ende zu einer Festnahme führt und später zu einer unfassbar bitteren Pointe. Dann verrat uns doch mal, was Henry Colozzi für ein Mensch ist.
2: Henry Colozzi ist heute 59 Jahre alt, Kriminaloberkommissar. Also er ist verhältnismäßig spät zur Mordkommission gestoßen, was daran liegt, dass er erst Medizin studiert hat und nebenbei auch in der Klinik gearbeitet hat. Aber er brauchte ein paar Jahre, bis er merkte, dass das so gar nichts für ihn ist.
1: Also, dass er nicht mit Blut umgehen konnte, kann ja wohl nicht der Grund sein.
2: Nee, es waren eher wohl die Umstände im Klinikbetrieb, die ihn da so abgeschreckt haben. Aber es ist dann ein alter Freund, der ihn auf die Idee bringt, auf die Polizeiakademie zu wechseln. Und Kolozzi ist dann schon über 30 Jahre alt, als er bei der ersten Mordkommission anfängt.
0: Was er natürlich... Äh am meisten immer interessiert ist der Mensch, sag ich mal, wenn dann Geschädigter ist, können Sie beispielsweise, wenn einer absolut traumatisiert ist nach dem Wohnungseinbruch, weil sein ganzer Tag und Gut ähm, durchkrempelt wurde, da können Sie wenig machen, weil Sie haben 50 Fälle davon. Aber wenn Sie jetzt so einen Mordfall haben, das ist in der Regel ja einer, dann kommt ein neuer zu, dann beißt man sich da rein und wenn man dann auch so persönlich betroffen ist, sag ich mal, dass man so ein armen Kerl sieht wie den Herrn Petroff, ähm, dann, dann bleiben sie da einfach dran. Das interessiert sie. Sie haben natürlich auch ähm, starkes Interesse, diesen Menschen zu kriegen, insbesondere weil dieser, dieser Wicht, sage ich mal, äh, natürlich auch nächsten Tag wieder anderen umbringen kann.
1: Wie geht Henry Colozzo jetzt konkret vor?
2: Naja, wie gehabt. Also erstmal fährt die gesamte Mordkommission zum Tatort also der Chef und acht Ermittlerinnen. Kurz danach fährt dann die KTI vor, also die Kriminaltechnik. Und die Mitarbeiterinnen sichern Spuren, fotografieren, nummerieren, jeden Schnipsel, jede Kippe, alles, was sie da am Tatort finden. Und um dann Fasern zu sichern, wird auch die Leiche mit Dutzenden von Sicherungsfolien beklebt. Und als sie dann den Körper anheben, finden sie unter der Leiche einen rechten Ohrhörer, Marke Sony, das Kabel durchtrennt.
1: Finden Sie auch einen Ausweis am Tatort?
2: Ja, nein, also leider nicht den vom Täter. Aber das Opfer ist in diesem Fall schnell identifiziert. Es handelt sich, wie gesagt, um Wladimir Petrov.
1: Aber wir haben wie immer Namen von Opfer, Täter und Zeugen geändert.
2: Genau, und das sollten wir auch nie vergessen zu erwähnen. Tatsächlich findet die Polizei aber noch viel mehr als den Ausweis. In Petros blauer Umhängetasche finden die Beamten sein Postsparbuch und sein Sparkassenbuch.
1: Was macht dieser alte Herr in Berlin also auf dem Straßenstrich, mitten in der Nacht, mit Postsparbuch und Sparkassenbuch?
2: Das würde die Polizei natürlich auch gerne wissen. Also schwärmen die Ermittlerinnen erstmal aus, um Zeugen zu finden. Am nächsten Tag beispielsweise fährt so ein Lautsprecherwagen durch die Schöneberger Straßen, Kolozzi und seine Kollegen klappern die Spielotheken ab, Kneipen, Bordelle.
1: Und sie schwärmen auf dem Straßenstrich aus und klopfen da an die Fensterscheiben mit so einem energischen Hallo Polizei und so. Und die leuchten mit ihren Taschenlampen in die aufgeschreckten Gesichter von Freiern und Prostituierten.
2: Sehr willkommen sind sie in der Gegend natürlich nicht. Also der Trubel nervt auch die Dealer, Junkies und Obdachlosen, die hier im Kiez unterwegs sind und Guck mal, ich habe hier aber noch eines der alten Fahndungsplakate mitgebracht. Darauf sieht man, also ganz groß gezogen und deshalb ziemlich körnig, das Ausweisfoto von Wladimir Petrov.
1: Mhm. Also ich versuche mal ihn zu beschreiben. Petrov schaut in Schlips und Anzug aus braunen Augen. Mal ernst in die Kamera, er hat Stirnglatze. Zusammengepresste Lippen und leicht abstehende Ohren.
2: Ja, gut beschrieben. Also ein ziemlich unscheinbarer Mann.
1: Auf dem Plakat setzt der Polizeipräsident 5000 D-Mark Belohnung aus
2: für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen. Also die Polizei fragt beispielsweise auf diesem Plakat: Wer kennt diesen Mann? Wer hat Wladimir Petrov am Dienstag zwischen 1 Uhr und 3:50 Uhr alleine oder in Begleitung gesehen?
1: Und hilft das?
2: Erstmal nein. Immerhin finden Sie heraus, dass Wladimir Petrov in dieser Nacht um 1:06 Uhr am Bahnhof Zoo ankam und von dort ein Taxi in die Kurfürstenstraße nahm, aber da verliert sich dann seine Spur. Er hat also Berlin nur ein paar Stunden überlebt.
1: Hat er denn Familie zu Hause in Rheinland-Pfalz?
2: Nein, niemand. Der Mann gilt als Einzelgänger. Kolodzi fährt dann extra mit einem Kollegen nach Germersheim um sich in der Wohnung des Opfers mal richtig gründlich umzuschauen. Und die Kriminaltechnikerinnen brauchen auch eine Probe aus seiner Wohnung, um die dann mit den Fasern abzugleichen, die sie am Tatort gefunden haben.
0: Im Laufe der Ermittlungen sind ich und ein Kollege nach Germesheim gefunden, dort, wo der Herr Petroff wohnte. Wir haben uns dann zu seiner Wohnanschrift begehen. Das war ein ja, relativ schmuckloses Hochhaus am Rande Germersheims. Hier hat äh, er im neunten Stock gewohnt. Die Wohnung selber äh, wurde bereits äh, im Vorfeld von dort den Kollegen äh, durchsucht. Letztendlich äh, hatten wir ja dann weitere Erkenntnisse und haben dann nochmal in Anführungszeichen gründlicher durchsucht. Die Wohnung war äh, sehr spärlich möbliert. Äh, mir sind da auch noch viel Müllreste in Erinnerung. Äh, Kleider hingen an äh, ja, letztendlich Fahrbahn äh, Kleiderständern, so wie man sie früher im Kaufhaus hatte. Ähm, Unrat Müll lag auf dem Balkon und die Küche war auch nicht gerade sonderlich sauber. Äh, jedenfalls fanden wir dann ähm, in den ganzen Kleiderstücken noch mehrere tausend Euro, die einzeln, so wie er auch in Berlin war, äh, in Hemden steckten. Ähm, insbesondere hatte er aber auch noch einen äh, Mercedes, der stand unten, in der äh, Tiefgarage, den haben wir natürlich auch nochmal durchsucht, aber auch ohne Erfolg. Wurden die Akten natürlich immer mehr? Für mich war es ganz klar, dass ich diesen Fall lösen wollte. Insbesondere, weil mir ähm, es immer sehr am Herzen lag, wenn jetzt äh, Personen, die man als hilflos einschätzen musste, betroffen waren. So wie bei Kindern oder älteren Menschen oder gerade wie in diesem Fall bei dem. Opfer einer 80-jährigen Person, die wahrlich nicht körperlich in Bestform war, betroffen war.
1: Die Ermittler wühlen, recherchieren und tatsächlich finden sie über das Leben des Opfers Erstaunliches raus.
2: Allerdings, was für eine Biografie. Also Wladimir Petrov wird 1920 in Weißrussland geboren und gerät dann als junger Mann in die Fänge des NS-Regimes. Und er überlebt das Konzentrationslager mit knapper Not. Und nach der Befreiung zieht er dann nach Germersheim, wo er als Mechaniker in einer Werkstatt der amerikanischen Armee arbeitet.
1: Und obwohl Wladimir Petrov ordentlich verdient, lebt er übertrieben sparsam. Er ernährt sich zeitweise von Abfällen, die er aus Mülleimern sammelt. Und so spart sich der Eigenbrödler ein beträchtliches Vermögen an.
2: Er lebt extrem zurückgezogen. Und bis er 1992, da ist er dann 72 Jahre alt, beim Fensterputzen aus dem neunten Stock seines Hochhauses fällt und fast wie ein durch ein Wunder überlebt er diesen Sturz nur leicht verletzt, weil ihn die Äste eines Baumes auffangen. Und Wladimir Petrov muss das als Zeichen verstanden haben. Es geht ja eigentlich auch kaum anders. Denn nach diesem Unglück fasst er neuen Lebensmut und beginnt die Welt zu erkunden.
1: Und sein Leben und seine Angewohnheiten ändern sich nun radikal. Zum Beispiel tanzt er jetzt, wann und wo er kann. Ähm, dreimal in der Woche findet er sich beim Seniorentreff seiner Gemeinde ein. Er fährt mit dem Auto über die Dörfer, wenn die Nachbarschaft zum öffentlichen Tanz lädt. Wobei für einen Walzer muss er manchmal lange werben. Kolozzi sagt, er war bei den Damen nicht so beliebt, weil er nicht sonderlich reinlich war.
2: Ja, aber er ist da wohl sehr hartnäckig. Also, Aber seine Reisen, die führen ihn dann nach New York, nach Frankreich, nach Holland, Sylt auf den Wiener Opernball. Und auch da geht er eigentlich jedes Mal recht eigenwillig vor. Also er plant seine Reisen immer sehr kurzfristig und hat dann hohe Bargeldbeträge dabei.
1: Vor seinem Tod soll es, wie sein Hausverwalter weiß, nach Kanada gehen. Er hat 40.000 Mark abgehoben, sich Ende Juli 2000 in seinen besten Anzug geworfen und ist in den Zug gestiegen, um in Berlin ein Visum für Kanada zu beantragen.
2: Vorher verteilt er das Bargeld so in mehreren Briefumschlägen, die er dann so in verschiedene Taschen seines Anzugs und seines Hemdes und seiner Hose steckt. Und in seiner blauen Umhängetasche findet die Polizei seine Sparbücher. Also mit einem Guthaben von rund 90.000 Mark.
1: Wobei das Bargeld ist, als die Polizei eintrifft, natürlich weg. Okay, über das Opfer wissen die Ermittler also bald sehr viel. Vom Täter fehlt jede Spur.
2: Also geht das Team der ersten Mordkommission in Kommission, wie es heißt. Also auf Jagd nach dem unbekannten Täter. In dieser Phase wird die Ermittlung vorne geführt, wie, sie, wie es heißt, also vom Chef geführt. Ein paar Tage später rückt die Polizei dann auch zur Razzia aus mit mehr als 100 Beamten, die notieren, von rund 80 Dealern, Prostituierten, Zuhältern, Freiern, jede Telefonnummer halten, Uhrzeit und Beobachtung fest, notieren das in so einem Zeitstrahl. Ähm, die Ermittler gucken auch in den Bordellen und Bars die Videoaufnahmen durch, aber Ausbeute fällt eher mager aus. Naja,
1: immerhin finden sie eine Zeugin, die vor seinem Tod noch mit Wladimir Petrov gesprochen haben will.
2: Und zwar um 1.30 Uhr. Zur Erinnerung, um kurz nach 1 ist Herr Petrov erst am Bahnhof Zoo angekommen und dann ins Taxi Richtung Kurfürstenstraße gestiegen.
1: Die Zeugin arbeitet dort als Gelegenheitsprostituierte, aber die beiden kommen nicht überein. Also sie bietet ihm nur an, ihn mit der Hand zu befriedigen, Wladimir Petrov will mehr und will dafür auch ordentlich bezahlen.
2: Und dann macht er etwas, was man... Nun ja, mitten in der Nacht auf dem Straßenstrich als zumindest leichtsinnig bezeichnen könnte. Er zeigt ihr seine prallgefüllte Brieftasche, bietet erst 200 Mark, dann 300 Mark. Und als die Frau ablehnt, zieht er dann weiter auf die andere Straßenseite.
1: Und dort stehen auch Prostituierte. Wird er da handelseinig mit einer?
2: Das ist bis heute eigentlich ungeklärt. Also die letzten zwei Stunden seines Lebens Bleiben im Nebel. Als sie den Toten dann finden, hat Wladimir Petrov sein Oberhemd links herum an. Aber es kann natürlich auch Schusslichkeit des alten Herrn gewesen sein. Naja,
1: wahrscheinlich ist aber schon, dass er Donnersex gehabt hat, oder?
2: Ja, schon. Aber Zeugen oder Beweise findet Kolotzi für seine Theorie nie.
1: Als die Suche nach dem Täter erfolglos bleibt, teilt der Chef den Fall Henry Kolozzi zu. Es ist das erste Mal, dass er eine unbekannte Sache übernimmt.
2: Ja, für die erste muss es ja weitergehen. Also die nächste Bereitschaft steht an. Es gibt eine neue Leiche, es gibt einen neuen Fall.
1: Beim Kurfürstenmord gibt es aber noch eine zweite Zeugin, eine Prostituierte namens Theresa Storm, die während der Razzia erstmal zu Protokoll gibt, dass sie in der Nacht in der Kurvenstraße zwar anschaffen gewesen sei, aber nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist.
2: Theresa Storm wird Henry Kolozzi in den nächsten Jahren wirklich fast in den Wahnsinn treiben. Also immer wieder schöpft er nach ihren Hinweisen Hoffnung, um dann postwendend wieder in der nächsten Sackgasse zu landen.
1: Sie meldet sich ein paar Tage nach dem Mord beim Bundesgrenzschutz am Bahnhof Zoo, um in einer ganz anderen Angelegenheit eine Anzeige wegen Körperverletzung aufzugeben. Und da klingt sie plötzlich auch ganz anders, weil jetzt sagt Theresa Storm nämlich, sie könnte ja auch was zum Mord in der Kurvissenstraße sagen.
2: Colozzi hat den Eindruck, dass sie sich so ein bisschen in den einen Polizisten verknallt hatte und sich irgendwie interessant machen wollte. Und Theresa Storm ist Alkoholikerin und also die Fotos in den Akten, da sieht sie auch viel älter aus, als sie eigentlich mit ihren 32 Jahren ist, also das Gesicht ist gekennzeichnet von der Sucht, vom Haschisch und Kokainmissbrauch. Und sie ähm, geht immer auf den Strich, wenn ihr mal wieder das Geld ausgegangen ist.
1: Und ist denn was dran an ihrer neuen Behauptung? Also kann sie damit Details rausrücken?
2: Ja, zumindest klingt es so, als könnte sich da eventuell eine neue Spur auftun. Also lädt die Erste sie als Zeugin in die Keitsstraße zur Vernehmung und danach nochmal und später nochmal.
0: Es gab halt immer wieder Anhaltspunkte, äh, weiterzumachen, sodass letztendlich immer wieder äh, ja, neue Aktenbestandteile hinzukamen. Es war halt aufgrund der Häufigkeit äh, der Rücksprachen mit der Zeugen ja, Ritual, wir wussten ja, wo sie wohnt, wir sind dann immer losgefahren. Das war dann auch noch äh, im Nahbereich des Kriminalgerichtes hier im Moabit, äh, ja, mit mit unterschiedlichsten Kollegen fuhr ich dann hin. Man klopfte, es dauerte wieder. Und irgendwann kam sie dann verschlafen und wahrscheinlich oftmals auch angetrunken noch raus und sah mich und dachte, um Gottes Willen, nicht der schon wieder. Ich sagte dann zu ihr, bitte ziehen Sie sich an, Sie kennen das Prozedere. Sie kommen bitte mit, wir fahren auf die Dienststelle und Sie werden wieder vernommen. Und man muss immer wieder feststellen, dass diese Person in sich... Ja, auch so eine so ein, so ein ganz, äh, in Anführungszeichen, charmante Art hatte, die dann auch äh, fragte, waren sie mitnehmen, wie sieht es denn aus, gibt es ein Bierchen, ähm, was man natürlich verneinen musste. Ähm, ja, kam mich auch noch in den Sinn wie sie äh, meinen Chef mal anmachte und auch nach einem Bier fragte, der natürlich überhaupt äh, nicht verstehen konnte, wie diese Zäulen ihnen diese Art und Weise ansprach. Äh, sie war schon eine sehr, sehr besondere Person um dann letztendlich äh, die Zeugen besser einschätzen zu können. Ähm, sag ich mal von aus anderer Sicht als nur aus meiner Sicht hatte ich dann eine äh, lange Kollegin zur Rate gezogen, unsere Polizeipsychologin, die dann ähm, in einer Vernehmung äh, letztendlich ihre Einschätzung traf und auch sie konnte sich nicht ganz klar erklären, ob das, was die Zeugen sagte, nun, für barer Münze genommen werden kann oder ob das wirklich nur alles ersponnen ist äh, aus, ja, aus den sag ich mal, äh, Erinnerungen einer möglicherweise alkoholisierten Person, die vielleicht auch bloß möglicherweise am Tatort war, als äh, Herr Petrov äh, getötet wurde.
2: Nach den Aussagen von Theresa Storm zieht Kolotzi immer wieder los, um ihre Angaben zu überprüfen. Ich erzähle dir mal so ein Beispiel. Die Frau berichtet von zwei Männern, die sie mit Wladimir Petrov in genau dieser Nacht beobachtet habe. Und einer sei der Misha gewesen, dieser Osteuropäer. Und der trage ja ein Schlangentattoo. Und Kolotzi zieht los und findet nach ein paar Wochen wirklich einen Misha und legt ihr diese Fotos vor. Und dann sagt sie, na ja, nee, also der ist es nicht. Und als sie dann weiterredet, wird in, in ihrer neuen Vernehmung aus diesem Osteuropäer auf, auf einmal der Michael aus Hamburg. Und aus dem Schlagentattoo wird ein Spinnennetz. Und so geht es dann immer weiter.
1: Und das zieht sich über einen längeren Zeitraum. Denn ungewöhnlich ist im Fall Petrov ja auch, dass Henry Colocci die Kartons mit den Akten auch dann mitnimmt, als er die Mordkommission wechselt und dann auch als er später zur SE dann
2: geht. Richtig, und am Ende füllen sieben pralle Ordner sein Regal dazu, etliche Hefter mit Notizen, Anmerkungen, Kopien und überall siehst du dann die bunten Reiterchen da oben rausstehen.
1: Ob Theresa Storm nun wirklich etwas weiß oder nicht, das bekommen sie niemals raus, denn ein paar Monate nach ihrer letzten Zeugenaussage trinkt sich die Frau zu Tode. Wie geht es dann weiter?
2: Sackgasse. Also Hendrik Kolozzi kommt nicht weiter. Es vergehen Wochen, dann Monate, schließlich Jahre. Er muss sich da dann ebenfalls den aktuellen Fällen zuwenden und holt aber zwischendrin die Akte immer wieder hervor, prüft, ob sich neue Ansatzpunkte ergeben, hakt noch mal bei den Zeugen nach.
1: Und der Fall erkaltet. <lacht> Wann wird ein Case zum Cold Case?
2: Eine feste Regel, wann die SE jetzt so einen Fall übernimmt, gibt es eigentlich nicht. Also es gilt, so ein Altfall, der bleibt beim zuständigen Kommissar, solange noch irgendwas in Bewegung ist, sich irgendwelche neuen Anhaltspunkte ergeben. So als Faustregel kann man aber eigentlich sagen wenn sich so acht Jahre gar nichts mehr tut, die SE aber trotzdem berechtigte Hoffnung hat, neue Ansatzpunkte zu finden, dann gehen die Akten in den dritten Stock.
1: Und wie sieht das Cold Case-Team so aus?
2: Also diese Sondereinheit wurde vor 15 Jahren in Berlin gegründet und zum Team gehören sieben Mordermittlerinnen.
1: Der damalige LKA-Chef hat die Einheit gegründet. Er wollte, dass sich Ermittlerinnen mal systematisch und ohne Bereitschaftsdruck so die ungelösten Fälle vornehmen, um daran kontinuierlich zu arbeiten.
2: Richtig. Also die Männer und Frauen in den Mordkommissionen, die kommen ja nur dazu, an den Altfällen zu arbeiten, wenn sie mal im Tagesgeschäft mal etwas ruhiger zugeht. Und von diesen Altfällen gibt es eigentlich eine ganze Menge. Also als wir angefangen haben und das allererste Mal, das mal systematisch erfasst haben, sind wir auf 290 ungeklärte Mordfälle in Berlin gekommen.
1: Wie hoch sind denn die Chancen, einen erkalteten Fall nach langer Zeit doch noch zu lösen?
2: Ja, das darfst du dir nicht wie Fließbandarbeit vorstellen. Also da muss schon echt einiges zusammenkommen, dass das gelingt. Also der Täter muss noch leben und es muss sich ja wirklich um Mord handeln, weil Totschlag nach 15 Jahren verjährt und du musst dieses Mordmerkmal auch nachweisen können, also zumindest eine Chance haben und so weiter und so fort und das sieht man auch an den Zahlen. Also in den vergangenen Jahren gelang es den Ermittlern und Ermittlerinnen im Morddezernat und damit meine ich alle Mordkommissionen, gerade mal 20 Altfälle aufzuklären.
1: 20 von 290?
2: Ja, das klingt wenig, aber sieh's mal so. Obwohl die Chancen nach so langer Zeit sehr gering sind, betreiben sie diesen riesigen Aufwand.
1: Also ein Punkt, der Ihnen hilft, ist, dass die Kriminaltechniker im Laufe der Jahre aus immer weniger Immer mehr herausholen können. Früher brauchtest du so eine, eine sichtbare Menge Blut oder Sperma für einen genetischen Fingerabdruck.
2: Richtig, und heute genügt schon, weiß ich nicht, eine Haarwurzel oder eine Hautschuppe oder ein Schweißabdruck am, ähm, am Glas. Also mit Tragespuren an Kleidungsstücken oder Griffspuren an Waffen können die Spezialisten heutzutage ein DNA-Profil erstellen.
1: Zieht diese Ermittlung denn einen bestimmten Ermittlertyp an, also die besonders Nachtragenden oder äh, solche, die einfach nicht aufgeben können? oder?
2: Ja, genau. Einstellungsvoraussetzung, nachtragend sein. Da wärst du voll gut aufgehoben.
1: Das stimmt eigentlich, ja.
2: Also in der SE sitzen vor allem verdiente Mordermittlerinnen, die aus familiären oder gesundheitlichen Gründen aus dem Bereitschaftssystem ausscheiden wollen. Und auch Henry Colozzi ist nach einer schweren Erkrankung gewechselt. Der Tagesspiegel
1: aus der Welt, aus der Weltstadt. Der Fall Wladimir Petrov steht also als einer von vielen ungelösten Fällen bei unserem Kommissar im Regal rum. Was macht das mit ihm?
2: Das nervt ihn. Aber, aber so richtig. Also der Fall ist für ihn die ganze Zeit präsent. So wie so ein stiller Vorwurf.
1: Kolotzi bezieht auch die Profiler im Haus mit ein. Du
2: meinst bestimmt die Kollegen von der operativen Fallanalyse. Ja, aber auch die finden nichts, was er nicht schon selbst wusste. Und dann? Dann ist es am Ende tatsächlich der wissenschaftliche Fortschritt, der ihn nach vorne bringt. Und zwar bei der DNA-Analyse. Also wir sind jetzt im Jahr 2009 und im August klingelt in Kolotzis Büro das Telefon. Und wir haben einen Treffer.
1: Und zwar bei einer DNA-Spur an dem Ohrhörer, der damals unter der Leiche gelegen hat.
2: Jawohl, diese... Spur, können die Spezialisten jetzt einen Mann verordnen? Und dieser Mann sitzt gerade eine Gefängnisstrafe in der JVA Tegel ab.
0: Der Anruf, der äh, von der Kriminaltechnik kam mit dem Hinweis, dass es einen Treffer gibt, das war für mich ein derart äh, besonderer Tag, weil so ziemlich alles von einem fiel. Man äh, fühlte sich ja, befreit, befreit und freute sich endlich jetzt diesen Täter wirklich zu haben.
2: Wir nennen ihn André Aberg, 1981 in Berlin geboren.
0: Okay,
1: was hat André so verbrochen?
2: Frag mal lieber, was André noch nicht so verbrochen hat. Also, als der in die Liste der jugendlichen Intensivtäter, also der jugendlichen Serientäter aufgenommen wird, ist er bereits 20 Mal verurteilt worden. Und schon als ganz junger Bursche ist er für seine extreme Gewaltbereitschaft berüchtigt.
1: Schon seine Erscheinung ist einschüchternd. Er ist 1,96 Meter groß. Muskulös an Armen und auf der Brust tätowiert. Er trägt Camouflage, Weste auf nackten Oberkörper und dazu Springerstiefel. Und er trinkt viel.
2: Und unter Alkohol ist er dann besonders unbeherrscht. Also es ist der Suff, der diesen persönlichkeitsgestörten Mann in so eine Art Naturkatastrophe verwandelt. Und er hat in 33 Lebensjahren mehr Zeit im Knast als draußen verbracht.
1: Und seine DNA finden Sie am Tatort. Klingt jetzt nach einem klaren Fall, oder?
2: Nee. Das heißt ja eigentlich noch gar nichts. Also jetzt muss Kolotzi erstmal beweisen, dass der Kopfhörer mit der Tat in irgendeinem Zusammenhang steht. Und im Juni 2012 begegnet der Kommissar dem Verdächtigen dann das erste Mal persönlich, als er ihn zu einer Beschuldigtenvernehmung in die Keitstraße bringen lässt und ihn da mit dem Mord an Petrov konfrontiert. Als
0: Herr Arberg dann hier zur Dienststelle kam, haben wir ihn in Hand- und Fußfesseln zum, zum Dienstzimmer gebracht und zum Vernehmungsraum. Ähm, wir ließen ihn natürlich äh, die Handfesseln an, ähm, mussten aber feststellen, dass er im Umgang mit der Polizei sehr friedlich war. Ähm, er hat mit uns, äh, wie ich sagen würde, aus meiner Sicht absolut abgebrüht. Äh, mit uns gesprochen, hatte sich natürlich schon, da er wusste, worum es ging, sein ähm, seine Vernehmung zurechtgelegt und konnte natürlich überhaupt nichts damit in Zusammenhang bringen, was damals geschehen sein konnte. Er gab lediglich an, dass er halt früher in der Kurfürstenstraße oft unterwegs war, aber zu dieser Zeit, wo er ein schwächlicher, alkoholabhängiger Mensch war, der eigentlich so nichts auf die Reihe gekriegt hat. Den die Tötung das Petrov äh, leugnete eher gänzlich.
2: Okay, die Ermittler haben jetzt also einen Verdächtigen, aber sie können ihm die Tat noch nicht nachweisen. Und wenn sie noch mehr Beweise oder Indizien für eine Anklagerhebung brauchen, sagen sie in der Keitstraße mal, an den Sachverhalt muss noch Fleisch ran.
1: Gut, dann mal her mit dem Fleisch.
2: Kolotzi beginnt also, viele kleine Indizien zu sammeln, die seinen Fall, wie er sagt, sattelfester machen. Es gibt für ihn auch gar keinen Grund zur Eile, denn bis zum 24. September 2013 hat Aberg seine jüngste Straf abzusitzen. Der sitzt also warm und trocken.
1: Wahrscheinlich wird er auch seine Kindheit recherchieren, um zu verstehen, wie der Verdächtige tickt, oder?
2: Ja, aber über den Mann existiert ja schon eine meterlange Akte und ähm, da bekommst, bekommst du ja einen wirklich ersten Eindruck oder mehr als einen ersten Eindruck. Also, verhaltensauffällig ist der Junge bereits in der dritten Klasse. Und da hat sich das kleine, dicke Kind, das wohl bei der Großmutter aufgewachsen ist, schon zu einem frechen und distanzlosen Schüler entwickelt, von dem die Lehrer berichten, dass er sich so in regelrechten Hass reinsteigert, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt.
1: Mit 13 ist André Aberg immer noch stark übergewichtig. Er schwänzt die Schule, er stiehlt Klamotten und Videospiele, wird mehrfach von der Polizei nach Hause gebracht. Nach Ausbrüchen übersteigerter Gewalt kommt er in die Jugendpsychiatrie, danach ins Heim, wo er aber auch wieder rausfliegt, weil ihn ja, niemand bändigen kann. Na
2: ja, ein Systemspringer. Also der verlässt dann die Schule auch nach der achten Klasse und mit 13 trinkt er das erste Mal Alkohol, mit 17 säuft er richtig und mit der längst schwerst alkoholabhängig. Also in den Akten steht, dass er seinen Tag damals startet, gerne mit Weinbrand, Cola, Wodka oder Raki.
1: Im September 2000 beginnt eine Kette von Freiheitsstrafen wegen Eigentums- und Gewaltdelikten fast alle unter der Einwirkung von Alkohol. Aberg wird wegen Vollrausch verurteilt, danach wieder festgenommen, weil er in Supermärkten Apfelkorn stiehlt oder auch Wodka und Hundefutter. Und neben dem Eintauchen in seine Vergangenheit ist für die Ermittler natürlich aber auch wichtig, wie können wir unsere These untermauern, dass sich Abeck auch in dieser einen Nacht auf der Kurfürstenstraße schuldig gemacht hat?
0: Parallel dazu haben wir dann noch geguckt, was können wir denn machen, um auch äh, festzustellen, dass wirklich er am Tatort gewesen sein muss. Es gab ja diesen Ohrhörer. Ähm, wir, äh, oder ich habe dann noch letztendlich ähm, mir überlegt, ähm, sicherlich kommt der eine oder andere Rechtsanwalt darauf hin, dass er versucht äh, zu sagen, da wissen Sie dann, äh, mein Mandant, der war selbstverständlich war der Kurfürstenstraße, das war aber mit Sicherheit ein paar Tage vorher und der hat absolut nichts mit der Tat zu tun. Äh, diesbezüglich hatte ich dann die BSR angeschrieben, die ja äh, diesen Bereich äh, nahezu täglich äh, säuberte, äh, insbesondere weil es der Straßenstrich war. Und äh, ich habe dann die Meldung gekriegt, dass äh, an dem Tag äh, zuvor morgens äh, der Bürgersteig äh, gereinigt wurde, sodass tatsächlich der Ohrhörer, und der unter dem Opfer war, aktuell dorthin gekommen sein muss. Und äh, letztendlich die DNA-Spur, das heißt der Treffer, machte dann so mit einer Zuordnung einwandfrei möglich.
2: Wer durch die Urteile blättert, der bekommt einen Eindruck von Awerks extremer Gewaltbereitschaft. Also ich zitiere mal so ein paar Sätze. Also da wirkt er seine Opfer bis zur Bewusstlosigkeit verteilt mit voller Wucht Kopfstöße. Einem Opfer schlägt er eine leere Likörflasche gegen den Hinterkopf, die Faust gegen den Kopf, anderen tritt er dann mit seinem Springerstiefel ins Gesicht drückt seine Finger in die Augen und tritt ihm in die Hoden. Und ach, apropos Springerstiefel, Neonazi ist er also auch noch.
1: Kolodschi findet auch raus, wo der Verdächtige zur Zeit des Mordes gelebt hat, nämlich in der Kurvenstraße über einem Bordell. Gibt Aberg die Tat
2: jetzt zu? Von wegen. Aber im August 2013 gelingt an dem Labor eine neue Interpretation der Mischspur auf der Bierdose, die in, äh, am Tatort gefunden wurde. Also Vorher konnten die Forensiker nur sagen, dass diese Dose mehrere Personen angefasst hatten. Aber jetzt können sie die Verursacher voneinander trennen. Und wieder meldet das System einen Treffer in der Datenbank Aberg andré
1: Und jetzt hackt Kulocci mit dem Staatsanwalt einen diabolischen Plan aus.
2: Das würden die Ermittler natürlich immer bestreiten. Also, dass sie das extra so geplant haben, weil Sie sind natürlich gehalten, so schnell wie möglich zu ermitteln und nicht etwa den günstigsten Moment abzuwarten.
1: Kolocci erfährt, dass es Aberg dieses Mal kaum erwarten kann, entlassen zu werden. Der Häftling hat sich nämlich in eine deutlich ältere Krankenschwester verliebt, als er wegen seiner Trinksucht zwischenzeitlich im Maßregelvorzug untergebracht war. Und die beiden sind frisch verliebt und erträumen sich nach Abergs Entlassung eine ja, gemeinsame Zukunft.
2: Vier Tage noch hat die Freiheit fast vor Augen und da lassen sie ihn dann am 20. September 2013 aus der JVA zum Haftrichter am Templo Damm bringen.
1: Kolodzi hat jetzt genug Indizien und Beweise gesammelt für einen Haftbefehl. Am Templo Damm wird dem Häftling verkündet, dass er unter dringendem Tatverdacht steht, 13 Jahre zuvor Wladimir Petrov ermordet zu haben. Der Traum von Freiheit ist zerplatzt, Aberg ist außer sich und verwirrt, verzweifelt, als er zurück ins Gefängnis gebracht wird.
2: Und in seiner Verzweiflung macht Aberg einen Fehler, von dem hätten selbst die Ermittler niemals zu träumen gewagt. Aberg vertraut sich einem Mithäftling an, weil er sich von ihm juristischen Rat erhofft. Aber er sucht sich den falschen Mann an. Also dieser Mithäftling sitzt zwar auch wegen Gewaltdelikten, aber er hat mit seinem kriminellen Leben abgeschlossen. Und ausgerechnet ihm erzählt Aberg, dass er den alten Herrn wie einen Putzlumpen aufs Pflaster geknallt hat und die 40.000 Mark. Habe er dann mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll Drug and durchgebracht.
1: Oh, er sagt 40.000 Mark. Das ist eine interessante Info.
2: Eben, das ist Täterwissen. Und dann erzählt Aberg auch noch, dass er erst zu Hause gemerkt habe, dass sein Ohrhörer da bei diesem Handgemenge abgerissen ist.
1: Sein Mitgefangener verpfeift Aberg bei der Gefängnisleitung und verstößt damit nicht so gegen den. Ehrenkodex der Knastbrüder?
2: Doch, aber diese Tat, die widert ihn geradezu an. Also er hat dann seinen eigenen alten Herrn vor Augen und er ist auch sicher, dass er das Aberg wieder morden wird. Und in einem Punkt weicht die Geschichte, die Arberg seinem Mithäftling präsentiert, aber von der Version der Ermittler ab.
1: Nämlich Arberg behauptet, Wladimir Petrov habe ihn angesprochen und gefragt, wo es Jungs für Sex gäbe. Und das habe ihn geärgert und sei handgreiflich geworden. Er habe den Alten dann in Ringer genommen, ihn hochgehoben und mit dem Kopf voran auf den Boden geknallt.
2: Die Ermittler halten das für eine reine Schutzbehauptung. Aber eben auch ein Mann wie Aberg wisse, dass diese Attacke sogar in der Verbrecherwelt kaum als Heldentat irgendwie durchgehen könnte. Und Kolozzi hat nie Zweifel gehabt, dass es Aberg aufs Geld ankam und er den alten Herrn aus Habgier ermordet hat. Das Berliner Landgericht und später auch der BGH sehen das aber offenbar anders.
1: Am 7. Januar 2014 beginnt am Berliner Landgericht der Prozess gegen André Aberg vor der Jugendkammer, weil er zur Tatzeit 19 Jahre alt war.
2: Der Gerichtsmediziner braucht fast fünf Minuten, um alle Verletzungen aufzuzählen, die der Angeklagte dem alten Herrn zugefügt hat, in so kurzer Zeit ja eigentlich. Und ich zitiere mal, das Verletzungsbild und die eingesetzte Kraft, die der Angeklagte walten liest sind sonst nur bei Opfern von Verkehrsunfällen oder Stürzen aus großer Höhe feststellbar.
1: Unglaublich. Also dem Staatsanwalt, der eine Haftstrafe wegen Mordes fordert, folgen die Richter nicht, es könne nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Mann spontan handelte, sturzbetrunken und damit vermindert schuldfähig war.
2: Es heißt ja, wie wir wissen, ein Zweifel für den Angeklagten. Und in diesem Fall finden Sie eben viele Zweifel, die für den Angeklagten sprechen. Und wenn Colazzi über das Urteil redet, klingt er bis heute eigentlich ziemlich enttäuscht.
0: Rückblickend muss ich einfach feststellen, dass sich die Ermittlungen leider bewahrheitet hatten, wir hatten ähm, in der Kriminalakte zum Armberg schon so oft gesehen, dass er brutal vorgegangen ist und letztendlich ähm, ja, sehr milde davon gekommen ist. Und so sollte es auch bei unserer Sache sein. 13 Jahre hat man an dieser Sache gearbeitet, man hat den Täter gefunden und denkt nun, dass dieser Mensch, der den äh, Petrov brutals äh, getötet hat, dafür wirklich ähm, ja, seine Rechnung kriegt. Dem war aber nicht so. Man äh, hat wieder viele Entschuldigungsgründe gefunden. Und letztendlich wurde er, da es ja schon einige Jahre lang zurücklag, nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. Und er bekam lediglich fünf Jahre. Fünf Jahre äh, im Gegensatz zu 13 Jahre Arbeit. Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Fünf Jahre für ein Menschenleben.
2: Im September 2019 hat Aberg seine Strafe dann bis auf den letzten Tag auch abgesessen. Und ein paar Tage vorher geht Kolozzi nochmal in den Knast und lässt sich den Häftling vorführen. Und zur sogenannten Gefährderansprache. Also er sagt ihm, dass die Polizei ihn draußen im Blick behalte und dass er wiederkomme, sobald zum Beispiel dem Mithäftling, der ihn verraten hat, irgendetwas zustoßen sollte.
0: Ich hätte schwören können, nachdem er rausgekommen war, dass er gleich in den nächsten Monaten wieder schwer in Erscheinung tritt, was aber dann doch eine Zeit gedauert hat. Ein paar
1: Tage später haben sie ihn entlassen. Das ist der letzte Satz, Deine Reportage, die am 5. Juni 2021 im Tagesspiegel erschienen ist, zum Zeitpunkt, als der Artikel erschien, war aber bereits erneut was passiert. Aberg hat offenbar schon wieder zugeschlagen. Wusstest du das schon?
2: Ja, Aberg war verschwunden. Also, und darum durfte ich darüber auch nicht schreiben. Also, drei Tage nach Erscheinen des Artikels haben die Vielfahnder ihn dann geschnappt. Und Aberg, nun 40 Jahre alt, der war nach der Entlassung bei seinem Vater eingezogen und eines Tages hatten die Nachbarn die Polizei informiert, weil es im Hausflur so furchtbar zu riechen begann.
1: Man fand die Leiche im Mittleren der Drehzimmer. Jemand hat dem 73-Jährigen mit einem Beil den Schädel zertrümmert. Die DNA seines Sohnes wurde am Griff gefunden und die leere Brieftasche und die Schlüssel des Vaters hat er danach in der Wohnung seiner Mutter
2: versteckt. Am Abend der Tat hatten Sohn und Vater zusammen Burger gegessen und wohl Dias geguckt. Und im Suff sind dann wieder alte Konflikte aufgebrochen. Und da hat dann Aberg zum Beil gegriffen. Also kurz vor Weihnachten ist Aberg erneut verurteilt worden. Acht Jahre wegen Totschlags. Und er wird jetzt aber erstmal in der Entziehungsanstalt untergebracht.
1: Das hatten wir ja nun auch schon mal, wenn ich mich recht erinnere.
2: Sollte die Maßregel erneut scheitern und er seine Alkoholsucht wieder nicht in den Griff bekommen, kommt er danach in die Sicherungsverwahrung. Also vielleicht nie wieder auf freien Fuß.
1: Na endlich, möchte man sagen. Also die Sicherungsverwahrung hätte da wohl schon früher ein Menschenleben retten können. Katja, das ist schon wieder ein frustrierendes Ende.
2: Meinst du, wir muten den Menschen manchmal zu viel zu?
1: <lacht> naja, sie haben jetzt wieder zwei Wochen Zeit, sich zu erholen. Also, liebe Zuhörerinnen, das war's für heute mit Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd. Ich hoffe, beim nächsten Mal gibt es ein Happy End.
2: Hm. Naja, also versprechen kann ich das nicht. Wobei, warte, vielleicht ist das wirklich mal eine gute Idee, also mal einen Fall zu nehmen, bei dem das Opfer überlebt, so zum Ausschnaufen gewissermaßen. Und wir haben da ja noch die Entführung von Vadim Frankmann. Denn das Berliner Morddezernat, das ist ja nicht nur für Mord und Totschlag zuständig, sondern auch für Attentate, Entführungen und Geiselnahmen.
1: Ist jetzt schlau, hier zu spoilern?
2: Ach, keine Sorge, das wird auch so super spannend. Also der Fall ist ja damals sowieso groß durch die Medien gegangen. Aber Andreas Voges, Chef der vierten Mordkommission, wird uns eben einen bislang unbekannten Einblick geben. Also über die Zeit im Krisenzentrum, die Befreiung des Opfers und die Jagd nach den Tätern.
1: Und eine politische Dimension hatte der Fall auch gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, weil die Mutter des 18-jährigen Opfers war eine Bekannte von Wladimir Putin.
2: Genau, und das hat ja diesen Fall noch brisanter gemacht.
1: Aber jetzt sagen wir erstmal Danke
2: den Zuhörern und Zuhörern fürs dranbleiben.
1: Und Heiko Bär von Press Play Productions für die Produktion und Uwe Letzner für den Sound. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Uns beide erreicht ihr auch per Mail unter tatortberlin in einem Wort oder auf Twitter. Katja findet ihr da unter dem Handle Die Paragräfin und Ich bin Tiere sind Freaks. Die nächste Folge Tatort Berlin bekommt ihr dann wie immer in zwei Wochen. Tschüss Katja.
2: Tschüss, mein lieber Sebastian.